0: Kapitel 23 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 23, Perth von Stirling gingen wir eine Tagereise weiter nach Perth. Diese Stadt ist nicht klein, hat hübsche große Häuser und schöne breite Straßen voll lebendigen Gewühls. Alles sieht wohlhabend aus, denn auch hier blühen Handwerk und Fabrikwesen. Besonders berühmt sind die großen Bleichereien von Perth. Wie wir aus Stirling abfuhren, erfreuten wir uns noch an mancher schönen Aussicht dieser herrlichen Gegend. Allmählich verlor nun das Land an Reiz, doch es blieb noch immer sehr kultiviert und fruchtbar. In bläulichem Dufte breitete sich jetzt die Felsenkette der Hochlande düster vor uns aus. Mühselig erklommen wir ein paar ziemlich hohe Berge, über welchen noch höhere drohten. Der Weg senkte sich wieder etwas, die Berge zogen sich zurück und begrenzten ein liebliches Tal, belebt von dem schönen Strome Tay, an dessen Ufern die Stadt Perth erbaut ist wir machten von perth aus eine kleine ausflucht nach scone palace dem ehemaligen sitz der schottischen könige wo sich auch das parlament versammelte heutzutage eine art rattennest eher einer alten scheune als einem palaste ähnlich scone palace gehört dem lord mansfield als ein geschenk königs jakob des zweiten an seine familie der besitzer wohnt hier immer noch von zeit zu zeit obgleich das Haus so schlecht ist, dass mancher Krämer oder Makler schwerlich zu einem Sommeraufenthalt damit Vorlieb nehmen würde. Ein neues Wohnhaus wird jetzt neben dem alten Gebäude erbaut, dieses aber mit aller Sorgfalt unverändert erhalten, die sein ehrwürdiges Alter und seine ehemalige hohe Bestimmung verdienen. Man zeigte uns noch manches uralte Zimmer darin, manche verbliebenen Reste ehemaliger königlicher Pracht. Das Bette, in welchem Maria Stuart während ihrer Gefangenschaft in jenem, jetzt in Trümmern liegenden Schlosse bei Edinburgh wohl oft vergebene Ruhe und Vergessen ihres Kummers suchte, wird hier wie ein Heiligtum aufbewahrt, auch eine Stickerei, die sie dort sehr mühsam und fleißig verfertigte. Mit Silber und Seide hat sie auf einem violett -samtenen Vorhang eine Menge zerstreuter, mannigfaltiger Blumen gestickt. Das Dessin ist steif. Die Arbeit einer Art Kettenstich, sehr sauber und zierlich. Eine lange, schmale, düstere Galerie diente dem schottischen Parlamente zum Versammlungsorte. Wenn man sie sieht, wird es schwer, an ihre ehemalige große Bestimmung zu glauben, so unscheinbar ist sie. An der gewölbten, mit Holz bekleideten Decke bemerkt man Spuren von Malerei, die auch in ihrem glänzendsten Zustande sehr unbedeutend gewesen sein muß. In einer alten, abgelegenen Kapelle im Garten, jetzt das Begräbnis der Familie Mansfield, wurden sonst die Könige von Schottland gekrönt. Die Gegend zwischen Perth und Scone Palace ist sehr angenehm und reich. Auf dem Rückwege verweilten wir bei einer der großen Bleichereien, deren es hier viele gibt. Der Besitzer derselben war sehr willfährig, uns überall herumzuführen. Hier braucht's der Dampfmaschine nicht um alle die verschiedenen Triebwerke in Bewegung zu setzen. Das Wasser vertritt ihre Stelle auf eine weniger kostspielige Weise. Eine Baumwollspinnerei oben im Hause, das Stampfen der Leinwand und das Glätten derselben wird durch Wasser betrieben. Die letztere Behandlung des Leinenzeugs, besonders des Tischzeugs, schien uns merkwürdig. Die Waren erhalten hier einen Glanz, der alles ähnliche, selbst den schönsten Atlas, weit übertrifft, diesen bringt man dadurch hervor, dass das Stück Leinwand vermittelst eines Triebwerkes von einer großen hölzernen Walze auf die andere gerollt wird. Diese zwei Walzen haben eine kleinere von Zinn zwischen sich, an welche sie so eng anschließen, dass die Leinwand nur mühsam beim Aufrollen sich dazwischen durchdrängen kann. Und diese Reibung ist es, welche ihr den vorzüglichen Glanz gibt. Wir waren entschlossen, »von Perth aus eine Tour durch einen Teil der eigentlichen Hochlande zu machen. Die Wege in diesen sind, wenn auch nicht so gut wie im übrigen Königreiche, dennoch zum größten Teil fahrbar, seitdem man vor nicht langer Zeit die sogenannten Militärstraßen anlegte. Aber Posten waren noch nicht eingerichtet, Pferde überhaupt selten, deshalb mieteten wir welche in Perth für die ganze Strecke des Weges und reisten dem Gebirge zu.« Ende von Kapitel 23